0: Estás en la casa, en casa, en la casa. desde el territorio de la ciencia ficción, donde la música electrónica ha llegado a colarse la cultura popular y avanzar, gracias a los entornos digitales, hacia unos sonidos fluidos y decididamente cyborgs. En este primer episodio de Derivas, nueva aventura en formato podcast desde la Casa Encendida, viajaremos por el mundo del cómic y el cine, pero también analizaremos la ciencia ficción desde otros lugares, como la performance y las artes visuales. Nos acompaña una invitada que es toda una superheroína, la periodista e investigadora Elisa Macausland. Antes suena Sonia Calico. Nacida y criada en Taipei, la DJ y productora Sonia Calico ha estado a la vanguardia de la escena de la música de baile de Taiwán, mezclando todos los sonidos sin limitación ni control. El álbum debut de Sonia, Simulation of an Overlit World, resulta también su trabajo más completo y ambicioso hasta la fecha, comprendiendo 11 pistas con influencias de Dancehall, Kuduro o Hekum pero que también incluye instrumentación tradicional de Asia Oriental. Un disco de plena actualidad, donde ella explica que su idea es la de crear la visión de un escenario poshumano, de imaginar la próxima forma de vida que podría surgir en un mundo post-Covid. Gran parte del disco se hizo después del confinamiento que sufrieron en Asia a principios del 2020, reflejando su estado mental al experimentar todos los eventos musicales que se volvieron virtuales. Estamos presenciando la época de la simulación de clubs en el salón de casa. Hoy, en nuestro primer conversatorio, tengo la suerte de contar con Elisa Macausland para abordar la Her Story dentro de la ciencia ficción en el audiovisual. Hola Eli, un placer enorme contar contigo.
1: Hola Natalia, el placer, ya sabes, es mío, encantada
0: de estar en este primer episodio de Derivas. Así es. Te presento brevemente para todas nuestras oyentes. Elisa MacAuslan es periodista investigadora, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, a la que sigue vinculada y donde está desarrollando su tesis doctoral en torno al arquetipo de la superheroína. Como redactora, escribe sobre cómic desde el año 2013. Ha colaborado en multitud de publicaciones. Es activa y activista también dentro de la radio y los podcasts. Autora del ensayo Wonder Woman, el feminismo como superpoder, editado en 2017. En 2014, cofundó el colectivo de autoras de cómic y en 2019, ...publicó el libro Biblia, ya del género Supernovas... ...una historia feminista de la ciencia ficción... ...escrito junto a Diego Salgado... ...y editado por Errata Naturae. ...partimos del libro para, para este viaje, Elisa. Uh -huh, encantada. El mundo cambia con el 11S... ...y la crisis económica de los 2000 ...ahora vuelve a transformarse con, con la pandemia... Vosotras habláis a partir del siglo XXI del concepto de feminismo especulativo, de la capitalización del feminismo, más allá de un feminismo verdaderamente poderoso como actitud y forma de vida que cambiara los viejos valores tradicionales. ¿Cómo queda reflejado esto en el cine? No sé si las heroínas Disney serían, por ejemplo, eh, parte de ese feminismo especulativo del que, del que nos habláis.
1: Bueno, Diego Salgado y yo como tándem que habla, que piensa y discute Un tándem yo creo que bastante sensible a este tema del análisis de los cambios de tendencia Como tú has dicho también de las capitalizaciones Yo creo que hemos visto a las heroínas mudando sus actitudes aparentemente Y esto, bueno, yo creo que entendiendo como heroínas Disney Todas aquellas del actual conglomerado, ¿no? Que es Star Wars, Marvel, Disney por lo que encontramos, yo creo que desde superheroínas como Capitana Marvel o La Bruja Escarlata, a Jedi como Rey, bueno, también, no sé, personajes como La Viuda Negra, yo creo que adaptable a cada partener desde hace una década así y por fin con película que estamos esperando ver. Y esto yo creo que nos sirve un poco aquí, eh, con lo que has preguntado, porque interpretada por Scarlett Johansson, ¿no? una actriz que ha escogido personajes curiosos en, este, en esta idea, en este sentido eh, especulativo, tanto en lo sintomático como precisamente en esta idea de ir un poco como más allá. ¿no? Ahí teníamos, eh, puf, eh, como cuando, interpre cuando interpretó a Laia de Her, que quiere ir más allá de la fantasía del hipster de turno, o a la mayor Kusanagi en Ghosting the Shell, eh, que además es una encarnación ciborg que emana del manga y del anime, y que curiosamente resulta menos revolucionaria que las propuestas de esa otra época, ¿no? O la Lucy de Luc Besson, uh -huh. que nos gusta, que nos gusta y mucho, por lo desvergonzado de la propuesta, desde luego, y, y esa toma de conciencia, ese despertar que redunda en cómo la criatura de realidad social vivida y la criatura de ficción se diluyen en una nueva vida, ¿no? en una nueva idea. El reinicio, yo creo que esto es un poco la idea, ¿no? el reinicio del sistema o su ruptura radica en, ra en la revolución de la mirada, que es algo en lo que insistimos constantemente.
0: Fíjate que yo, más que en la Marvel, pensaba más en las, en que nos hablaras de las heroínas Disney, de las princesas o posprincesas de las películas de animación más, más infantiles. Claro, pero es curioso cómo como el conglomerado eh, Marvel, Disney,
1: eh, Star Wars ha hecho también de estas mutaciones. Sí es cierto que en estas eh, y en estas adaptaciones que ha estado ahora mismo bueno planteando Disney, ahí yo destacaría sobre todo eh, Frozen y su protagonista con tintes superheroicos, nunca mejor dicho, ¿no?
0: literatura cómic desde hace unos años hemos sido testigos de reescrituras de mitos leyendas y cuentos clásicos con una perspectiva feminista sin embargo la ciencia ficción eh, siempre ha existido un potencial emancipador emancipador y de empoderamiento femenino por mencionar a dos escritoras que supone la antesala a ese feminismo especulativo eh, que estás comentando y a las que mencionáis también varias veces en, en vuestro libro Ursula K. Leggin, Ursula K. Leggin, no sé cómo se pronuncia muy bien su nombre ahora me lo dices tú y Donna Haraway ¿qué significan para ti? ¿qué valor tienen sus libros, su obra dentro de esta genealogía que Diego y tú habéis trazado? ¿y en qué personajes también e historias de las películas las ves más y mejor reflejadas?
1: Mm, bueno, Ursula K. Leggin es, al menos es como yo lo Lo, ¿Lo, decimos, lo decimos en dec
0: castellano
1: Así que lo castellanizamos y <risa> lo castellanizamos. Y no hay problema. ¿no? Sí, diría que el potencial de la ciencia ficción es el de el de la revolución misma de lo que entendemos por femenino. ¿no? yo bueno Me encanta que cites a, a Legging y a Haraway, ambas escritoras, yo creo que especialmente involucradas en, en, en la escritura, en el proceso de pensamiento a partir de la escritura, en la poética, en el lenguaje. Eh, esa apertura de posibilidades, ese potencial de reescritura de la realidad, de hackeo del género, y de las dosis de imaginación que todavía queda por aplicar, por no hablar de lo que Diego y yo denominamos feminismo del extrañamiento. Yo creo que esto es clave, al menos para mí. Uh -huh. um, preguntabas por series también.
0: Sí, en bueno, persona... que, eh, ¿dónde las ves más reflejadas? ¿En qué títulos, uh -huh. tanto de películas como de series, está el espíritu uh -huh. de, de estas dos damas? Pues nos gusta citar una serie de Orphan Black que juega con las reescrituras
1: posibles. Está protagonizada por Tatiana Maslany, que interpreta a todos sus clones, y, y desde luego Evolution de Susilhad Halilovich, precisamente por esta ambigüedad, por el no poder clasificarla de una manera nítida, ¿no? Y en esa ambigüedad creemos que hay, sobre todo, eh, posibilidades.
0: A lo largo de, de todo el libro, ya nos adelantabas al comienzo de, de esta entrevista, van apareciendo los carácter, los personajes femeninos más importantes en toda la historia de la ciencia ficción, Barbarella, Wonder Woman, de la que hablabas, la teniente Ripley, la princesa Leia, Sarah Connor, las más contemporáneas como Lucy Miller, eh, que interpretaba Scarlett Johansson, que antes ya nos la recordabas, y si bien, si encontramos personajes icónicos dentro de la narrativa de ficción, resulta algo más difícil encontrar directoras de cine de género. Hay ejemplos interesantes y diferentes. Acabas de citar a nuestra querida Lucille Hadi Halilovic, directora de Evolution, que es eh, pura magia, como decías. También Lizzie Borden, vinculada al afrofuturismo, ¿Pero a qué otras cineastas destacarías y de cuáles sigues con, con ganas y entusiasmo su trayectoria y esperas cada, cada nuevo proyecto? Bueno, es que la citada de Luz que
1: se prodiga poco y nos tiene siempre a la espera, eh, es un poco por eso también estamos siempre esperando, porque su mirada es eh, verdaderamente extraña. Y un poco en esa línea yo diría también a Catherine Bigelow, aunque no se prodigue tanto por el género de ciencia ficción, pero tiene, tiene hitos. Las Wachowski, desde luego. Y eh, el descubrimiento de, de Brit Marlin como creadora mmm, de un mundo propio, nunca mejor dicho. Eh, ya detectado en sus películas, pero desarrollado en, en una serie, en D.O.C., de una manera yo creo que bastante curiosa y, y que analizamos en Supernovas.
0: Tengo que ponerme las pilas y, y quizás también eh, algunas de, de nuestras oyentes con, con todos estos títulos. Al menos yo sí. <ríe> eh, ya que tu otro libro y gran estudio en la vida es sobre Wonder Woman, Ajá. siempre ahí sobrevolando... Eh, ahora te dejo así más tiempo para, para que te explayes. ¿Qué, ¿Qué te han parecido las dos adaptaciones cinematográficas que ha hecho Patty Jenkins sobre La Mujer Maravilla? Esas sí las he visto.
1: Bueno, pues si quieres hablamos a ver qué te ha parecido a ti, que creo que viste la segunda y, y bueno, ahí. Hay... Hay opiniones para todos los gustos. Bueno, yo es que aquí, eh, en el momento en el que se escoge un personaje como Wonder Woman, que tiene una genealogía tan compleja, tan interesante, feminista, extraña también para el momento en el que fue creada en los años, eh, principios de los años 40, y se le transforma su origen de las, digamos, de una concepción a partir eh, de las diosas, eh, transformamos ese origen a, a que es Zeus, el, el creador de de nuestra superheroína, pues el tema es insalvable, arquetípicamente, en el sentido feminista, desde luego. No obstante, es que está Galgadot, que es un auténtico hallazgo como Wonder Woman. Su iconicidad, yo no me la explico, es auténticamente increíble. Y me preguntas por las películas... Eh, 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 ¿El dirigidas...
0: casting, entonces, lo ves perfecto?
1: El casting es, es, muy, es muy bueno, es muy, es muy interesante. Yo, eh, y en el sentido eh, de lo que es imaginar a día de hoy una Wonder Woman eh, en el siglo XXI, la verdad es que eh, le debemos a Zack Snyder que escogiera a Gal Gadot. Eh, para su Batman V Superman, donde fue su primera aparición, Un, digamos que con una filosofía, una filosofía más espartano-amazónica que la que ha concebido la propia eh, Patty Jenkins en, en sus películas. Y es que aquí yo solo puedo decir que mmm, voy a ser elegante, podemos seguir esperando a la siguiente para que Jenkins desarrolle todo ese potencial feminista que sabemos que Wonder Woman tiene, pero bueno, también hay que pensar que ya estaremos yendo por la tercera película protagonizada por ella. En Wonder Woman 84, la verdad es que eh, tenía las bases para ser una película muy potente, tenía eh, a un. un personaje como, como es eh, Chita para poder plantear eh, una serie de digamos de diálogos y de, y de problemáticas muy, muy interesantes, también ligadas al, al posfeminismo y a, bueno, a todo lo que también ha encarnado durante cierta época y podríamos decir que eh, en ciertas manifestaciones sigue encarnando en los TVOs la propia Wonder Woman.
0: temas apasionantes son las bandas sonoras y fue la ciencia ficción donde se empezaron a trabajar los sonidos electrónicos y la producción de música electrónica también para los scores de estas películas con pioneras como Bebe Barron, Wendy Carlos o Mika Levi. más recientemente. Es también dentro de la ciencia ficción donde más se puede avanzar en temas sociopolíticos y que afectan directamente a las mujeres o donde hemos visto, por ejemplo, más presente la diversidad de género en el trabajo de las hermanas Wachowski sin ir más lejos es eh, Elisa Macausland en la ciencia ficción donde todo tiene cabida donde realmente desde las grandes producciones y no desde los márgenes habituales del audiovisual podemos llegar a una transformación y una integración real para todo y, y para todos la salvación eh, será a través de la ciencia ficción o no será Mm,
1: bueno, yo antes que nada, y como sé que el tema te apasiona, eh, felicitarte desde luego por tu estudio de se Hacen Ruido, que ha editado eh, Las Lindas Pobres, donde precisamente abundas en estos temas, ligados sobre todo a, al sonido y a las bandas sonoras, y a las eh, señoras del, del sonido y, y la tecnología. Y bueno, en la ciencia ficción literaria y en el cómic, todo tiene cabida. Cuando hay que poner a trabajar grandes cantidades de dinero para que la cosa sea verosímil y pueda trasladarse a imágenes, es cuando... Yo creo que nos encontramos el tema precisamente, hablábamos antes de la industria, sus estructuras potenciales y servidumbres. Yo creo de todas maneras que no deja de ser curioso cómo ha sido precisamente el audiovisual de plataformas, el que ha encontrado en la ciencia ficción una punta de lanza de mercado y un nicho que explotar. Aquí también podríamos hablar de todo de todo el tema de la gentrificación de los friki y cómo eh, bueno ha sabido detectar eh, esas audiencias ¿no? y, Sí, y sí, sí, es que
0: se me adelanta, querida invitada uh -huh. No, no, no. Justo quería preguntarte sobre estos artefactos audiovisuales que, que generan las plataformas online, series como El Cuento de la Criada, basada en el libro de Margaret Atwood, que bueno, que qué opinión te, te merecían en uh -huh. calidad experta que eres.
1: Claro, aquí estamos otra vez en lo de siempre, ¿no? En donde encontramos lo verdaderamente extraño, lo revulsivo, sobre todo a las velocidades que van ahora mismo las cosas, ¿no? Si eso es posible, si yo qué sé, podemos decir que el futuro ya está aquí, Natalia. Esto es cada vez va, va más, eh, va más rápido y yo ya no sé cómo vamos a salir de esta. Pero yo creo que es interesante ver ciertos fenómenos en perspectiva, como el boom del cuento de la criada, ¿no? Que tiene esa gravedad propia de la serie de prestigio, ¿no? Que intenta ocultar su Calidad de folletín. Esto es muy interesante porque las series, eh, como son series, eh, pierden a veces la vergüenza para revelarse como lo que son. En este caso, el cuento de la criada le pasaba especialmente en su segunda temporada, ¿no? que se revelaba bastante pulpera. A la tercera me da que ha llegado muy poquita gente, lo que creo que también es, es sintomático de cómo, eh, de cómo consumimos, y nunca mejor dicho, este tipo de, de productos.
0: Uh -huh. Rápido, yo la verdad es que no me acuerdo, he visto las tres temporadas eh, a mí me gusta mucho su protagonista, creo que también es una buena elección de, de casting Elizabeth Moss, eh, me consta que diferimos ahí un poco con, ya, con sí, la elección alguien... de, de esta actriz y con la trayectoria que lleva también en, en cine, con, con uh -huh. las películas pero el folletín también te, te lo compro. Y el folletín en, en las versiones Patty Jenkins de Wonder Woman también. Pero ojalá, fue si, si de verdad la desvergonzonería
1: fuera ya eh, más honesta, yo también lo compraría. Aquí lo que siempre hem, hemos criticado, Diego Salgado y yo, en este sentido, es el que intenten hacer pasar por algo de más prestigio o más digno eh, cu cuestiones que son o productos que son lo que son y que en eso también hay hay una dignidad no hay que darle este plus para que sea eh, tratado concebido hablar de ello ¿no? es un poco un poco lo de siempre
0: estamos hablando de cine de series nos falta como formato audiovisual el videoclip que, que aparece en, en el libro desde el punto de vista de las estrellas pop más evolucionadas y que, bueno, vosotras sabéis un montón sobre, sobre este tema. Hablas de la alianza entre Bjork y el realizador Chris Cunningham, pero también de otras referentes y popstar. Danos un repaso eh, cortito, síntesis, a este subgénero en sí mismo que es el videoclip creativo. Mm, a ver, esto es muy interesante así de repente
1: has así citado Bjork eh, y su All is Full of Love que podríamos decir que es como el arquetipo ¿no? el espejo en el que se han mirado las extrañas posteriores ¿Cómo no citar mm, Lady Gaga con su Bad Romance y digamos, ese tándem Alex eh, con Alexander McQueen eh, ya en Pasarela y después con estas evoluciones al Orland en Born This Way eh, yo creo que los Pastiches de Joseph Kahn son apasionantes y Taylor Swift en Ready for It también es muy curioso, ¿no? Como todo lo que eh, puedes detectar como ciencia ficción mainstream de los 80 para acá, tienes una pizquita de ello en, en este videoclip en particular, Ready for It. Y de las extrañas, ya un poquito más, digamos, trabajando ciertos temas de identidad y de alteregos egos, eh, ahí está Jan Janelle Monay uh -huh. con su precisamente... Eh, digamos, proyección Cindy Mayweather, que trabajó además todos estos temas cuando todavía no estaba, digamos, en boga esta cuestión, ¿no? Estamos hablando de la, los principios de esta última década, bueno, de la década ya pasada, de, de mil, eh, 2010 en adelante, ¿no? Y eh, para mí eh, una auténtica revolucionaria en esta cuestión, que es eh, FK Twix. Eh, en, donde... en sus sinergias
0: además más con la producción electrónica y no tanto Exacto. con la música pop. Uh -huh. y sobre todo también con el tema de la imagen cómo juega ella con su propia imagen donde creo
1: además que hace un, eh, digamos un, una exploración de lo que sería eh, la diosa y el cibor en su videoclip de celofán eh, maravilloso
2: sí. ¡Gracias! ¿sí? ¿sí?
1: yo creo que terminar con Grimes y su Miss Antropoceno, porque sus declaraciones últimas, eh, hablando de que quiere que eh, su pareja Elon Musk eh, bueno haga lo posible para transferir su mente eh, a un cuerpo resistente para poder viajar a Marte, es eh, bueno auténticamente una, una auténtica pasada, ¿no?
0: Muy fan. De todo en todos en todos los sentidos. Eh, esto me, me recuerda ahora también bueno, pues el, el volver a esa salvación ¿no? a través de la, de la ciencia ficción, a Haraway, al Manifiesto Cibor al cine de los 80, la representación del Cibor al anime y ahora el xenofeminismo, ¿no? con conceptos en marcha como este que comentas del transhumanismo que están en los videoclips de Grimes y que hemos visto también en, en alguna serie o, o película reciente.
1: Sí, sí, sí. Bueno, a nosotros nos gusta mucho citar la saga Alien para analizar toda esta cuestión, sobre todo porque como es una saga, nos permite ir, eh, digamos, eh, analizando el tema de sintomático, ¿no? De cada una de sus manifestaciones. Eh, vamos, desde luego, Alien Resurrección, ¿no? Y ya en línea con los nuevos eh, términos y con estas, eh, digamos, ideas, palabras, a mí me gusta mucho el cutuluceno que propone Donna Haraway, muy eh, en sintonía con, eh, con toda su filosofía, Yo creo que pocas pensadoras hay tan coherentes como Donna Haraway en su pensamiento, pues precisamente con todo el tema del cutuluceno, los hallazgos visuales que tiene Aniquilación de Alex Larran, en ese sentido me parecen me parecen fascinantes.
0: Uh -huh. Y ahora que parece estamos sumergidas en una distopía y que la pandemia global nos hace vivir en el fantástico, en el género día tras día, ¿cómo va a atravesar la COVID al cine?, no sé, me imagino a los creativos en China que estarán tramando en sus mega oficinas de, de diseño, ¿cuál es el futuro post pandemia para la ciencia bueno, ficción?
1: Yo creo que tú también lo has dicho, ¿no? la realidad la que vivimos yo creo que también es presente continuo, ¿no? este día de la marmota que no termina y es una constante que yo creo no obstante eh, ya vivíamos antes, aunque puede que no nos diéramos cuenta. Y han pasado más de 20 años de Matrix, de las Wachowski, y creo que fueron auténticamente visionarias, porque desde luego eh, creo que el, el futuro no, el presente es
0: Matrix. El presente es Matrix. Muchas gracias, Elisa. Finalizamos <risas> ya esta, esta entrevista. Hasta pronto, un beso y cuídate. Muchísimas gracias, eh, Natalia. Estar
1: en Derivas, derivando y hablando contigo, es un, auténtico, es un auténtico sueño, una maravilla y me alegra que haya sido realidad.
0: Un placer, hasta muy pronto.
1: Hasta muy pronto.
2: my buddy <coughs>
0: y emergente escena de Shanghai tiene su base 33 EMYBW, más conocida como Changshan. Ella es una visionaria, un conjunto de vives alienígenas y entornos digitales. Empezó hace 10 años y desde entonces es referente en la escena musical de su país. Estéticamente, explora junto al artista visual y productor Gus el lenguaje de un insecto gigante, alimentándose de larvas alienígenas y trazando desde sus más de 100 pies una música futurista, ácida y extrañamente cautivadora. Ese insecto es la propia Bu Shanmi, la persona ente detrás de Shan Shan, que se transformó en un híbrido mitad humano, mitad extraterrestre. Esta transformación dio paso a una electrónica virtual un imaginario sideral y una estética venusiana que percibimos así. es habitual el cruce entre artes visuales y performance con la ciencia ficción. Sobre los malestares contemporáneos y una realidad, nuestra realidad, que se ha vuelto incomprensible, trata en su obra la artista alemana de ascendencia nipona Ito Steyerl, doctora en filosofía por la Universidad de Viena y profesora de New Art Media en la Universidad de Berlín. Sus ensayos, tanto escritos como audiovisuales, se centran en temas como el feminismo, la violencia política y las tecnologías digitales, temáticas que aborda mediante el uso de la ironía y de la apropiación de materiales visuales y textuales ajenos. vimos a nivel narrativo y de construcción de la realidad en un auge de la ficción. La realidad tenemos que interpretarla ya no solamente desde la ficcionalidad de la historia, sino de la ciencia ficción, y encontramos en el género de la fantasía un nuevo nodo para la experimentación formal y temática en cuanto al uso de lo grotesco, lo diverso, la nueva carne, la distopía o una mirada renovada sobre el feminismo, dice Ito Steyer. Regina de Miguel es una artista visual española nacida en Málaga y con base actualmente en Berlín. Trabaja desde un agenciamiento crítico e interdisciplinar en procesos y convergencias enfocadas en la producción de objetos y conocimiento híbridos, donde cobra especial importancia la relación entre arte y ciencia, sobre todo, en su acercamiento hacia la ciencia ficción. En sus trabajos combina films, textos, piezas sonoras, pedagogía, esculturas e instalaciones. En su extensa trayectoria analiza la relación entre el espacio entendido como arquitectura, interior doméstico o lugar en la memoria y la identidad personal, cultural y política de quien lo habita. Su obra está construida desde sus propias experiencias y percepciones, como una especie de arquitectura de los recuerdos. Lucrecia Dalt nació en Pereira, Colombia, y tiene base en Berlín. Estudió ingeniería civil y durante dos años se dedicó a la geotecnia, pero hoy recorre el mundo para enseñarnos algo que nada tiene que ver con los pozos y las minas, pero que en su caso resulta igual de profundo e insoldable la creación musical. Su música y sus armonías generan paisajes sonoros que evocan sueños y experiencias remotas y que resultan perfectas como bandas sonoras de obras de ciencia ficción. Las dos estaban destinadas a encontrarse. Su primera colaboración fue Ansible en 2015 un despliegue espacial, sonoro y lumínico que representa aspectos y referentes reconocibles en laboratorios, bancos de semillas y entornos controlados de cultivo de vida artificial, de organismos vivos, almacenes de muestras geológicas y colecciones de herbarios que se declaran finalmente como un laboratorio habitado por presencias sublevadas que interpretan canciones sobre formas de vida extremófila, necropolítica, imaginarios subterráneos y desapariciones. Unos años después hicieron juntas la película una historia nunca contada desde abajo, donde una sugerente y onírica voz en off, interpretada por Lucrecia Dalt, nos guía a través de un viaje al principio, al principio de todo, el punto de partida de esta singular historia es el Cibersin O5, una máquina de la libertad desarrollada por el visionario Stafford Beer, que tuvo lugar en Chile durante los años 1971 a 1973, quedando frustrado debido al golpe de estado de Pinochet. Riff sauce,
3: sauce, Riff sauce, sauce, Riff sauce, sauce. Bristles. Source. Source. I am the geography of terror. Source. Source of rare air. Source. Bristles. Always here. Bristles. A underground Process without rest. Source and resource. Source, visualized through programs. at the service of mining companies. drilling machines. vertical shafts. Source,
2: A
0: nivel performativo, han trabajado juntas en el desarrollo de dos propuestas escénicas, vitriol y catabasis, que enlazan con la ciencia. Partiendo de las geografías de la violencia, ambas se desarrollan en los territorios del Valle del Cauca en Colombia, donde durante años ha estado instalada la guerrilla.
3: So, in the lives, so that so, 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 my surface is already the first circle of hell. My surface is already the first circle of hell. So my surface is already the first circle of hell. Brickles. Source. Sauce.
2: Feel the signal messages. Get the ballroom, Blame. I'm wow.
0: Gracias por la escucha desde la Casa Encendida. Hasta la próxima deriva.
1: ¿Has escuchado la Casa Encendida Radio?